0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et j'espère qu'on qu m'entend bien, oui, a priori, oui, oh là, là, j'avais mon, mon propre retour vidéo, euh, bah écoutez, bienvenue, euh, nous sommes le jeudi 17 février, il est midi, et j'ai enfin le droit de vous parler et de vous montrer euh, Horizon Forbidden West. Euh, voilà, donc j'ai un extrait vidéo de 45 minutes que j'ai capturé il euh, y a quelques jours euh, dans le premier tiers du jeu pour ne euh, pour, voilà, pour pas vous spoiler. Il a vraiment. Euh, C'est un extrait que j'estime exhaustif où on verra un petit peu euh, tous les aspects du jeu, sans vous dévoiler euh, bien sûr euh, rien, euh, rien sur l'intrigue. Donc, euh, donc voilà je sais que, alors je vais vous faire une confidence <rire> je suis un petit peu je suis un petit peu stressé, c'est rare hein parce que euh, je sais que ce test est beaucoup attendu. Euh, et c'est, je pense, peut-être le test le plus attendu euh, de l'histoire de la chaîne. Dans le, dans... Et salut à Tarak, mon poteau, dans le, dans le chat qui fait un, un... Si vous aimez Horizon, allez le suivre sur Twitter parce qu'il euh, sort un bouquin incroyable. Euh, et euh, on vous en reparlera certainement. Donc voilà, le, le test est extrêmement attendu. Euh, et pourquoi ce test est attendu Parce que vous le savez que le premier Horizon, Horizon euh, Zero Down c'est pas un jeu qui m'a autant marqué que, que l'ensemble. Je ne fais pas partie des gens. Euh, J'étais un peu loin de ce consensus-là. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas un jeu que j'ai détesté non plus. Moi, je, je lis, bah ouais, Yannick, il a il détruit le jeu. Non. Pour moi, Horizon euh, Zero Down, c'était un bon jeu, un jeu honnête, mais qui avait quand même des défauts structurels qui. Pour moi était assez gênant, dans le sens un open world un peu mal maîtrisé, euh, des déplacements qui, qui étaient parfois laborieux, et puis une histoire qui était ré régulièrement plombée par euh, par des querelles de tribus, qui pour moi étaient assez inintéressantes, et euh, voilà à côté de ça, il y avait quand même une technique assez époustouflante, une héroïne attachante, et surtout des combats contre des machines qui étaient, et ça, comme je le répète, je le répète souvent, je trouve que c'est peu mis en avant mais les combats contre les machines dans Horizon Zero Dawn étaient excellents et donc euh, voilà donc comme je faisais pas partie de ce consensus pour dire ouais c'est le meilleur jeu du monde machin truc comme j'y posé des critiques euh, que j'estime être euh, justes et euh, argumentées euh, du coup j'ai eu euh, avec Mehdi, on a eu un peu cette étiquette de gens qui n'aimaient pas Horizon machin truc alors que euh, non c'est pas le cas pour moi je vais être très clair euh, sur la génération PS4 Sony, à part peut-être Knack 2, n'a fait que des bons jeux. Il y a des bons jeux, des très bons jeux, des jeux excellents, des jeux exceptionnels. Et pour moi, Horizon fait partie des jeux que j'ai le moins aimé. Mais euh, voilà, c'est pas pour autant que c'est un mauvais jeu. D'ailleurs, si vous pouvez retrouver mon test sur la chaîne, vous pouvez euh, voir qu'il n'y a, y a pas du tout un, un effet « je casse le jeu ». Donc j'attendais ce Forbidden West euh, avec euh, peut-être pas la, le même enthousiasme que, que beaucoup de gens. Je l'attendais évidemment parce que j'avais envie de voir ce que ma PS5 avec son premier très gros, très très gros jeu vraiment purement exclusif des Sony, des, des studios Sony, etc. C'est le, on va dire c'est le premier immense événement de la PS5, même s'il est cross-gen et parfois ça se sent. Je vous en parlerai. J'avais quand même bien envie de voir ce qu'il avait dans le ventre et surtout de checker si le guérilla avait réussi à gommer certains, certains défauts et à faire en sorte que ce Horizon Forbidden West me plaise plus que le premier. Alors je vais vous tout vous dire et je vais vous commencer immédiatement, par vous montrer euh, quelques... quelques bah, ma capture, ma capture, où est-ce que je l'ai foutue Elle est là. Donc voilà, je, on commence direct par un... Je, je vais me, me rétrécir parce que d'un coup, je prends vachement de place. Ah, plus petit nick. Un beau panorama. Voilà, un beau panorama, donc... Euh, alors, le jeu euh, est disponible sur PS5 et sur PS4. J'y joue sur PS5 avec une version presse qui m'a été envoyée par Sony. Comme ça, vous avez... Tous les éléments, j'y joue depuis lundi matin et je passe quasiment tout mon temps et surtout toutes mes nuits à faire ça. Le jeu est très long. Alors je l'ai pas fini à 100 comme certains, comme Bugland qui, qui, a fini à, qui a mis 81 heures pour faire toutes les quêtes annexes, etc. Par contre compter, 20, alors j'ai vraiment moi j'ai toujours du mal mais 25-30 heures pour vraiment la trame finale en ligne droite, même si je vais vous le dire, et c'est plutôt donc plutôt un bon signe, hein, je vous donne des petits éléments comme ça, euh, je déconseille de faire uniquement la quête principale, parce que euh, au contraire, dans les quêtes annexes et les activités annexes, il y a des choses plutôt intéressantes. Le jeu propose sur PS5 deux modes, le mode qualité, en 4K native, euh, 30 FPS, et le mode performance. Alors, moi, vous me, vous me connaissez, la, le, le 30 FPS, c'est plus possible, donc j'ai immédiatement choisi pour le 60 FPS, c'est ce qu'on voit là à l'écran, euh, et petite déception euh, technique, c'est-à-dire qu'il y, y a un peu plus d'aliasing en mode euh, performance, alors ça sera peut-être réglé dans des prochains patchs, mais en l'état oui, alors pas partout, là on voit vraiment que c'est magnifique, ah, regardez c'est beau, ces effets de lumière, les persos et tout, euh, globalement le jeu est sublime, mais voilà, je veux juste vous prévenir qu'il y a un petit peu plus d'aliasing en mode euh, 60 fps, et il y a du popping par moment, notamment dans une zone particulière où je suis arrivé. Je me suis dit, tiens, euh, oh, c'est quoi Il y avait un gros glitch et je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Alors quoi, je suis désolé, mon ordi rame un peu, donc euh, c'est compliqué de vous, euh, de vous proposer euh, un, une expérience très fluide sur la capture. Je suis désolé si elle rame un petit peu, c'est vraiment... C'est mon Mac qui est en train de souffrir. Il faut qu'il faut qu tienne le coup, tiens le coup, mon petit. Donc voilà, et euh, alors je vous, je vous montre plein de trucs, hein, je vous expliquerai, je ne vais pas euh, con, constamment vous, euh, vous montrer, euh, vous dire ce qui se passe à l'écran, là on voit l'arbre de compétences, j'y reviendrai après, mais voilà, niveau technique, il y a ça, il y a un petit peu de popping, et donc euh, l'anti-aliasing euh, n'est pas au top en 60 fps, mais c'est rarement gênant, globalement le jeu est superbe, euh, alors il est superbe surtout dans des environnements quand, il y a, quand, quand les lumières sont optimales, Là, le jeu, il est vraiment magnifique. Il est un peu trop saturé. On voit ce fameux halo de lumière qui, qui, re, qui ressort autour de Haloï, notamment. Donc, dès que la lumière est, est belle, euh, dès que le soleil brille, on a un, un sentiment incroyable. Dès qu'il fait. Un peu plus, euh, dès qu'il y a des nuages ou, ou la nuit, le jeu est un peu moins beau et euh, un peu moins, moins tape à l'œil. Euh, voilà, euh, euh, je tenais à vous le dire, mais globalement, ça reste euh, sur PS5 une belle claque avec un HDR très précis, et euh, aucune perte de fluidité, moi franchement je préfère avoir un petit peu de popping et un peu d'aliasing, mais c'est vraiment sur des décors loin, plutôt que des chutes de framerate, pour moi j'ai vu aucune chute de framerate, même quand il y a plein de, de, de machines et plein euh, d'humains euh, assez euh, méchants qui vous tournent autour, donc euh, plein de personnages, euh, voilà, donc ça c'est comme ça. Euh, donc je vous ai parlé de donc de, 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 des conditions de test, euh, j'ai joué au home cinéma et au casque et à la DualSense évidemment donc, euh, pour, donc pour la partie visuelle on le voit, hein, regardez c'est plutôt beau avec des effets de neige là sur, euh, qui sont assez sensationnels et des effets de lumière qui, qui, qui franchement on est devant son écran on kiffe de fou, euh, c'est un vrai kiff pour les yeux il n'y a pas de souci. la baffe next gen elle est là euh, Même voilà, les ralentissements que vous pouvez voir à l'écran sont dus je le répète à mon ordinateur et pas à euh, à, quelque, euh, à autre chose au niveau du son, euh, ben voilà, regardez. Je, là, je vais même vous montrer, euh, privilégier la résolution. Euh, donc, euh, on voit que... Alors, je ne sais pas si la, si la capture euh, qui est en 1080p plus la compression YouTube, on, on, mais on voit c'est légèrement plus fin, il y a légèrement moins d'aliasing. Je, je, je crois que Mehdi, on en, on en parlera ce soir, il y a une émission spéciale sur le Twitch de Mehdi, mais euh, je pense que lui il a joué à 30 fps, moi j'arrive pas, donc j'ai préféré le 60 et c'est parfaitement fluide. Je voulais vous parler, vous parler de la partie sonore, la partie sonore, donc j'ai préféré étrangement faire le jeu en français parce que le doublage est très bon, et comme Aloy parle tout le temps, c'est même un peu chiant parfois, mais elle parle tout le temps, et elle donne souvent des indications, quand on est en plein combat, et même si, si j'ai la chance d'être bilingue, le fait est que le son est volontairement un peu sous-mixé, quand il y a plein de machines qui rugissent, etc., euh, c'est plus intéressant d'avoir en français pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être bien confortable, parce que comme, comme dans le premier, les combats contre les machines ne sont pas toujours une partie de plaisir, enfin si c'est du plaisir à jouer, mais c'est pas facile. Donc du coup, j'ai mis le jeu en français et tout est très bien traduit. Je trouve que le doublage est vraiment de bonne qualité. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu en, en, en français. Donc euh, voilà. Et au niveau du, du son, euh, j'ai joué au home cinema, ça défonce. Euh, comme d'habitude, hein, les studios Sony, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Et l'audio 3D sur le casque est, est, est bien géré, même si je trouve que, comme, comme je vous l'ai déjà dit, en général, c'est un peu... Du gimmick, mais globalement, ça marche bien. C'est un très bon casque pour son prix. Donc je vous le recommande, si vous, si vous avez un casque, cherchez un casque pour la PlayStation avec un prix pas trop élevé, il fait largement le café, même si on préférera toujours un bon gros homme cinéma. Quel dommage que le Dolby Atmos ne soit pas encore disponible. J'espère qu'il le sera un jour sur PS5. Donc ça, c'est la partie technique. Je crois qu'on a, on a fait le tour. Maintenant, dans le jeu, je dois avouer que les premières heures qui servent un peu de tutoriel euh, m'ont fait très peur. Vraiment, dans les premières heures, je me suis retrouvé dans les mêmes environnements ocre, ternes, avec euh, un début de fil rouge que j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, et puis, euh, et puis euh, vraiment, on, de, rapidement empêgué dans des histoires de tribus. Euh, oh là là, j'étais là, j'ai eu très très peur, et je me suis dit, merde, c'est ils ont pas retenu la leçon. Et puis, on va dire après, je sais pas, 7-8 heures, d'un coup, le jeu prend une ampleur que je ne soupçonnais pas. Franchement, les, les premières heures, alors attention, c'est bien, surtout si vous avez aimé le premier, il n'y aura pas de souci, mais si comme moi, vous étiez un peu dubitatif sur le premier, les premières heures, c'est ouais, « wa merde, il... ça n'a pas bougé. » Et en fait, au bout d'un moment, d'un coup, c'est comme si ouf, Guérilla lâchait les chevaux et là, d'un coup, le jeu prend une toute autre dimension. L'histoire, sans vous la spoiler, est vraiment intéressante à suivre. Moi, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai trouvé que tout le côté tribu était mieux écrit et globalement s'attache. Enfin, moi je me suis beaucoup plus attaché au personnage secondaire que dans le premier volet, surtout que euh, à un moment donné il y a un espèce de alors j'ai vu euh, Mehdi en a parlé, il y a un, un effet euh, où il va en parler, je sais pas où en tout cas IG, le test d'hygiène qui n'est pas fait par Mehdi en a parlé et beaucoup de gens en ont parlé il y a un petit côté euh, peut-être euh, rassemblement à la Mass Effect qui est très très intéressant même si on n'a pas évidemment la même profondeur c'est ce que c'est pas le but non plus mais globalement donc on arrive beaucoup plus à faire corps avec euh, les personnages secondaires leur tribu et les, les intérêts de ceux-ci donc moi ça j'ai trouvé ça très bien même si on n'évite pas malheureusement le poncif quand on arrive quelque part de la quête secondaire euh, ah, euh, et il me manque euh, trois, euh, trois fleurs pour euh, euh, pour cuisiner un ragoût, euh, tu peux y aller oh, machin ma a disparu machin truc donc et ça, malheureusement, bon, c'est des poncifs du genre qui, euh, qui, qui j'espère, un jour disparaîtront totalement. Mais globalement, il euh, y a pas mal de quêtes annexes qui, euh, qui sont très intéressantes à suivre. Alors, il y en a plein qui sont... Je ne les ai pas toutes faites, hein, je vais être honnête. Hein, j'ai vraiment essayé de boucler le jeu pour vous parler vraiment. Mais j'ai quand même fait pas mal de trucs hein, annexes. Y avait tout, dans le menu quête, tout est segmenté. Quête principale, quête annexe et, et toutes les activités. Et ce qui est très bien, euh, comme ça je finis là-dessus, c'est que vous avez à chaque fois la récompense. Je me demande si ce n'était pas déjà le cas dans le premier. <rire> comme je l'ai fait dans la période de sortie, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, vous, tiens, est-ce que je vais faire ça Donc, euh, Par exemple, s'il y a peut-être des activités annexes qui, que vous préférez à d'autres, et s'il y en a une que vous aimez moyen, mais vous voyez que la récompense, elle vaut le coup, bah tiens, euh, voilà. En fait, vous, ça vous évite de vous farcir des quêtes pour à la fin vous dire, bah, j'ai gagné trois champignons qui ne servent à rien. Là, vous. Ah ben bah je peux gagner 50 XP, 2 points d'expérience, ah ben bah tiens je vais quand même tenter le coup, je suis pas loin, donc ça c'est vraiment très bien fait, et donc euh, comme je disais les quêtes, les vraies quêtes annexes entre guillemets, LP, LP, euh, certaines s'entremêlent un petit peu la quête principale, on est pas dans le niveau de The Witcher mais il y a vraiment, globalement j'ai trouvé qu'il y avait un step up dans l'écriture et c'est aussi le cas pour Aloy qui est bien mieux écrit, je me suis beaucoup plus attaché à elle, je trouve qu'elle elle, 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 elle a, elle a un statut dans ce jeu, voilà, elle a fait des trucs dans le premier, je ne vais pas trop vous spoiler le premier, bon, si vous êtes là, en général, c'est que vous l'avez fait, euh, elle a un statut, et ce statut, elle compte vraiment l'assumer, le, 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 et elle l'assume parfaitement, elle est reconnue par les gens, machin truc, et elle assume, etc., elle a une mission, elle va en parler aux gens. Alors évidemment, il y a un petit décalage entre euh, l'urgence de la mission... Et le fait que des fois elles perdent du temps à faire des trucs qui servent pas à rien, mais en fait ça, euh, évidemment, c'est dans, dans tous les open world c'est le cas. Et euh, à, bon, certains me diront, me citeront l'exemple de Defloop ou de Majoras Mask, mais là c'est pas le cas. Voilà. Enfin, c est, on n'est pas, on n'est pas dans le même, dans le même délire. Donc en fait, bon, même, même s'il y a une urgence, vous avez largement le temps de faire un petit peu tout ce que vous avez envie de faire et des activités, il y en a. Euh, là, par exemple, on voit de, sur la carte, il y avait un petit bâtiment bleu. Salut Tony, merci beaucoup, c'est très gentil pour ton soutien. Euh, N'oubliez pas, le meilleur des soutiens, c'est l'abonnement et le like après. Euh tout le reste, c'est complètement futile. Donc, comme vous voyez, il y a plein de points d'intérêt qui correspondent à chaque fois. Par exemple, si la ruine en bleu, c'est des ruines de l'ancien monde où vous avez des trucs à, du loot à récolter. Donc voilà. Donc globalement, hein, on, pour, pour boucler ce, cette première partie de test, globalement, j'ai trouvé que l'univers, l'univers au global, est beaucoup mieux maîtrisé. La narration bien plus intéressante, bien plus dynamique, des personnages mieux écrits. Donc globalement, tout ça, c'est un gros point. Et comme on est dans un jeu solo narratif, à la marque de fabrique, on appelle souvent ça euh, les jeux Sony, égale jeu solo narratif, eh ben, le solo narratif, il est vachement intéressant. Donc après, même s'il y a des écueils dans la structure du jeu, je vais je en parler des défauts du jeu, évidemment, ne vous inquiétez pas, euh, mais comme l'histoire est beaucoup plus prenante, <rire> C'est pas le moment d'avoir une, une, une extinction de ni Comme l'histoire est plus prenante, mieux écrite, euh, euh, les personnages euh, euh, plus travaillés, etc., eh ben, du coup, la carotte qui, des fois, me faisait défaut dans le premier, là, euh, ben, je, je l'ai constamment. Et donc, du coup, même dans les parties un peu, un peu moins intéressantes, j'ai toujours eu la motivation d'aller de l'avant et j'avais beaucoup de mal à lâcher la mallette. Donc, globalement, si vous voulez, le pari de base de faire un très bon jeu solo narratif, euh, grand spectacle, il est complètement réussi. Donc si vous avez aimé le premier, vous adorerez le second. Et si, votre, si vous êtes un joueur un peu occasionnel, ou que ce, ce type de jeu-là, euh, bah, c'est surtout pour l'histoire, machin truc, vous allez vraiment aimer. Donc je vous l'ai dit, donc, euh, tout ça, la technique, etc. L'autre point fort, on le voit à l'écran, c'était déjà le cas dans le premier, c'est le, les combats contre les machines. Moi, je... je, je J'entends beaucoup de gens dire du bien d'Horizon, et tant mieux. Mais j'entends pas assez de gens parler des vraies qualités de ce jeu, son point fort, c'est ses combats contre les machines. Là, je joue en mode normal. Vous pouvez évidemment changer la difficulté si vous voulez plus de challenge, mais il y a vraiment, comme dans le premier, d'énormes qualités. J'ai trouvé que ça, les combats étaient encore mieux. Je me suis régalé dans les combats contre les machines toutes les machines ont des points faibles si vous cassez ces points faibles ça peut en faire des pièces de loot donc si vous par exemple un truc à corne, si vous visez la corne spécifiquement parce que vous avez besoin d'une corne vous pouvez le faire et vous récupérerez la corne plus vous visez de points faibles plus l'ennemi est affaibli il y a un système élémentaire certains ennemis sont sensibles au feu donc vous attaquez avec la glace De toute façon vous avez votre scanner votre scooter de dbz là qui vous explique un peu et c'est beaucoup plus clair que dans le premier donc euh, globalement Gros point fort, c'est le combat contre les machines. Un vrai kiff, un vrai régal. Je le dis souvent, mais vous le savez, l'amour que j'ai pour Platinum Games, que ça me fait penser à du Platinum Games. Donc quand vous entendez ça de ma bouche, c'est que c'est un vrai point fort. Quel dommage, malheureusement, que euh, le combat contre les, êtres, euh, contre, les, contre les humains soit si nul. Comment on peut euh, être si bon dans un, dans un domaine et si médiocre dans l'autre, et ça, ça n'a pas été amélioré, il n'y a pas de lock, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de pari, de, de... c'est vraiment euh, du, du bourrinage, et parfois on est un peu encerclé, on ne sait pas trop où est-ce qu'on tape, que... euh, heureusement, c'est assez anecdotique, et heureusement on a toujours la possibilité de, de s'infiltrer, même si l'infiltration... Autant elle marche bien contre les machines. Euh, globalement, c'est visuellement, alors c'est tenu par la main, donc parce que je pense qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Vous voyez, ces herbes-là, vous cachez, globalement, si vous êtes pris en charge par les machines, bon fumigène, vous cachez là-dedans les machines, elles ne vous cherchent pas. Et, enfin, au bout d'un moment, elles arrêtent de chercher, c'est facile. Vous pouvez faire ça contre les humains aussi, mais c'est vrai que c'est dommage que euh, ce côté infiltration soit... Il euh, y a une bonne base, mais ça pu, je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Et que le combat contre les humains, euh, voilà, il faut absolument, pour le troisième épisode, il faut absolument euh, régler ça. Euh, franchement, je ne demande pas un Dark Souls, mais euh, vraiment, on est dans un truc, euh, limite, euh, c'était pas... Euh, c'était pas ouf, quoi. C est, c est... Dans un Assassin's Creed, c'était mieux. Donc c'est un petit peu dommage, mais vraiment, euh, voilà. Vous l'avez vu aussi, l'arbre de compétences a été repensé. Il y a six branches maintenant, six spécialités. Le combat à distance, le combat rapproché, la médecine, le piratage... Euh... Euh, je sais plus quoi d'autre, j'ai plus en tête et en fait comme euh, ces armes de compétences sont grandes on a envie de les compléter et donc on a envie de faire des missions parce, et, 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 et c'est super malin et en fait souvent il y a vraiment des trucs intéressants même si on a un petit peu des fois le syndrome cyberpunk c'est à dire que certaines améliorations vont améliorer quelques stats et, pas vous... et, on, et ça va être difficile comme il y en a beaucoup, il va falloir vraiment bosser un arbre de compétences en profondeur pour voir les, les gros effets, mais il y a quand même cette envie de, de, de les compléter et surtout de se spécialiser, et ça, c'est plutôt bien, je l'ai trouvé assez ergonomique dans, dans, dans le sens, et, et donc voilà, surtout comme je vous l'ai dit, pour avoir des points d'expérience, il faut faire des activités, des activités, il y en a plein, que ce soit pirater des longs coups, visiter des ruines, euh, faire, euh, nettoyer des camps, faire de la chasse, des, des arènes de combat, euh, les, les missions annexes, etc. Donc et tout est bien euh, dans le menu des quêtes, ça c'est exemplaire, bravo guérilla, toutes les activités sont en colonne, vous choisissez, il euh, y a le niveau recommandé, euh, la récompense, une description, voilà, ça, moi c'est ça que j'aime, c'est bien foutu. A l'inverse par contre de... alors. J'ai envie de critiquer un peu le loot, euh, mais vous voyez, on a vu un peu de popping hein, quand même. On en voit, vous, si vous êtes attentif, on en a vu juste avant. Euh, donc, vous voyez, il y a constamment plein de trucs à ramasser. Et en fait, on a constamment besoin de ramasser ces trucs-là, parce que c'est des ressources pour la santé, pour améliorer les armes, pour confectionner des armes, etc. Et en fait... Euh, c'est un peu trop. C'est un peu trop dans le sens que moi, j'ai aucun problème à ce qu'on récupère des trucs pour, pour faire de la santé et pour, euh, et pour euh, fabriquer des, des munitions. Ça, j'ai aucun souci. Par contre, que, que l'inventaire, quand on regarde, il y a un million de pièces et qu'après, euh, il faut... Euh... Pourquoi il y a un million de pièces Parce que tout est upgradable. Les armes, les armures, les... Euh, les, 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 les poches de potions les poches de flèches en fait pour moi il y a un côté un peu too much c'est un peu trop et surtout que euh, des fois on, on améliore une arme et puis dans le camp d'après on, on peut en acheter une qui est bien meilleure donc on s'est fait chier à dépenser je sais pas combien de ressources donc il y a un petit côté où, où ça je trouve que c'est un petit peu encore un, un peu un peu fourre-tout un peu, un peu à vouloir être trop généreux c'est le gâteau il y a un peu trop de crème sur ce côté là hein, je parle évidemment et au final, ça aurait gagné à être un peu épuré, pour qu'il y ait peut-être moins de choses à upgrader, mais que les upgrades, elles se méritent en fait. Vous voyez, les combats contre les humains, là, c'est... on voit à l'écran, c'est vraiment l'un des trucs chiants du jeu. Même si maintenant, les humains, je sais pas si on va le voir dans cette capture, mais on peut, voilà, on peut les scanner, on voit, on voit qu'ils ont des points faibles. Donc c'est bien dans le combat à distance. Mais autant les, les machines sont, sont, sont lentes, tant les humains, souvent, c'est dans des endroits, des camps et tout. Donc, c'est difficile de garder, le, de garder la, la distance. Et donc, on est souvent obligé de faire du corps à corps, etc. Donc, euh, voilà. Vous inquiétez pas s'il y a quelques petites frises. Hein, c'est mon Mac qui. S'il explose pas, c'est un miracle. Ça se trouve, là, vous allez, tout va prendre feu. Vous direz, putain, les, les, les effets spéciaux d'Horizon. Donc, euh, euh, donc, voilà, donc, euh, donc voilà, au point de vue des, euh, des... par rapport au premier. Alors, un des gros griefs que j'avais, c'était cet open world du premier qui était pas euh, super intéressant à parcourir et qui, euh, pour moi, le premier aurait peut-être même gagné de parfois être un jeu couloir. Et bien là, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. C'est-à-dire qu'on est dans un open world un peu à la Ubi, mais un, on va dire un bon Ubi, mais on est quand même loin... De, des deux références du genre, à mon sens, que sont Breath of the Wild et Red Dead Redemption, dans des spectres euh, différents, mais eux, c'était deux mondes, en fait, où le monde ouvert, euh, ou même un GTA, euh, vous prenez n'importe quel GTA, parce qu'il maîtrise bien euh, ce côté-là, c'est des mondes où on aime bien se promener, se perdre, découvrir des trucs. Là, pas vraiment. j'ai pas Personnellement, après, vous, chacun il trouvera midi à sa porte ou non, vous aimerez peut-être vous perdre dans cet open world, moi, pas. Souvent, je vais d'un point A à un point B. et puis euh... Donc, il y a toujours un système de téléportation qui est « payant » entre guillemets avec des ressources si vous n'êtes pas euh, à un feu de camp. Si vous êtes à un feu de camp, par contre, vous pouvez voyager de feu en feu. Donc, voilà, j'ouvre ma map. Ah tiens, y a... mon objectif est à gauche. Un peu sur la droite, il y a un feu de camp. Je vais juste y aller parce que je vais juste avoir besoin d'avoir ce point de téléportation au cas où. Mais c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucun moment, j'ai eu envie de flâner, machin truc. D'autant qu'on va le voir, ça a été souvent souligné, euh qu'il euh, y a un truc qu'ils qui, qui, qu ont essayé, je pense, d'implémenter, c'est de, de pouvoir escalader. Alors c'est cool, sauf qu'il euh, y a un gros problème, c'est qu'on n'escalade que là où c'est prévu pour. Donc typiquement, je vais vous donner un exemple, je me suis retrouvé, euh, j'avais une quête secondaire. Et je voulais prendre un raccourci plutôt que prendre la route suggérée. Parce que donc, quand vous ouvrez la map, il y a une espèce de GPS qui vous, qui vous indique le chemin par une route. Mais je me suis dit, tiens, je vais pouvoir couper, euh, voilà, au lieu de faire un détour, je vais faire une ligne droite. Et, et, et lors de ma ligne droite, ça se passe plutôt bien. Et je vois que je ne suis pas loin de mon objectif et il y a une roche qui est plus ou moins à la hauteur d'Aloy. Donc elle pourrait très bien l'escalader. Mais en fait, ce n'était pas prévu pour. Il n'y avait pas, quand on scanne les lignes jaunes, donc j'ai absolument pas pu escalader le truc, et pire encore, j'étais en bord de map, ils m'ont dit, attention, si vous allez plus loin, vous... la partie va être relancée et votre sauvegarde va être relancée. Un truc que j'avais pas vu dans un open world depuis la PS2 au moins. J'en fais... je revenais pas à mes yeux, je fais... Wow. Et puis je me suis retrouvé bloqué euh, parce qu'on était vraiment au bout de map et tout, C'était un peu galère et je me suis dit tiens, pour ça c'est un peu limite de l'open world, la limite qu'on que, qu n'aille pas au-delà d'une certaine zone et que ça soit pas euh, toujours bien géré, bon c'est pas très grave parce qu'on passe pas non plus son temps à, à coller la ligne de, de l'open world, par contre... Que on puisse pas... Alors je demande pas que ça soit Breath of the Wild escaladé partout, mais euh, comme l'a souligné Gags dans plusieurs de ses vidéos, et moi je, 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 je le rejoins parfaitement là-dessus, c'est-à-dire que pour moi un jeu, et surtout un open world, doit avoir des règles précises qui doivent être constantes. C'est-à-dire que tiens, euh, ce type de mur, je peux l'escalader. Et pas ce type de mur, oui, et ce type de mur, non. Et la seule, la seule différence, c'est quand je scanne, je vois des lignes sur l'un, il y en a 10 000, et sur l'autre, il y en a 0. Donc... Ça, c est, c est, ça a été souvent, je crois que même Julien Chiez l'a souligné, c'est dommage parce que du coup, ça rend l'exploration, euh, elle, elle, elle aurait pu être magnifiée par tout ça, et en fait, pas vraiment. Et globalement, c'est vrai que cet open world, on est souvent dans des vallées, dans des trucs comme ça, donc euh, c'est un open world qui est souvent un peu, notamment au début du jeu, qui est souvent un petit peu, euh, qui fait un peu gouler d'étranglement, étrangle, un petit peu, euh, voilà, c'est... C'est comme ça, c'est pas le... Après, les paysages, comme dans le premier, euh, sont variés, ils sont même plus variés, et on a surtout la possibilité d'aller sous l'eau. Euh, alors, c'est exploité dans l'exploration, dans pas dans les combats, donc... Euh, c'est un plus, notamment parce que certains fonds marins sont très beaux, d'autres sont, sont complètement génériques, vous voyez Là, alors, en plus, au niveau, au niveau je trouve, au niveau... Euh, game design, c'est pas ouf, hein, ce, ces, ces lignes comme ça... Euh, euh, ouais, c'est pas ouf, et donc là, là ça, je vais rentrer dans une énorme séance d'escalade et je trouve donc que tout ce qui est escalade plateforme dans ce jeu là c'est un des points faibles pour moi, c'est pas, pas agréable, c'est à dire que voilà, là on saute trois fois, on, on, je n'étais même pas sûr que je pouvais sauter parce que on se demande toujours si on va pouvoir il euh, y, a, y a toujours un, un problème de, de gestion des distances dans les sauts dans les trucs comme ça, des fois il y a des imprécisions euh, j'ai l'impression d'être un peu vous savez dans les, dans les premiers Assassin's Creed où on sautait et puis et puis on savait pas pourquoi on, euh, on avait loupé le rebord. Ouais, sous l'eau c'est quand même très fluide, c'est bien à parcourir. Euh, et bon souvent la direction est indiquée, on a une jauge d'air, etc. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Et donc tout le côté même exploration globale, moi j'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément pris de plaisir à me perdre dans le monde. J'ai trouvé qu'il était mieux que le premier. Mais je, je trouve qu'il y a encore une marge de progression au point de vue de l'exploration euh, sur Horizon euh, Forbidden West. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Donc voilà, alors après ça c'est un défaut qui va sûrement gêner certains parce que c'est un open world et que du coup c'est la... La quintessence même d'un bon open world, c'est justement l'avoir envie de s'y perdre, d'avoir un côté bac à sable, des trucs un petit peu imprévus, des choses qui sont, qui sont marquées nulle part, qu'on découvre soi-même, voilà, ça, Red Dead le, le, et Zelda, le, comme j'ai dit, l'ont fait très bien, euh, je pense que Guerilla, ils ont regardé ça, mais peut-être qu'ils ont peut-être tout simplement pas, le, euh, pas la, 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 la compétence pour faire ça, mais encore une fois, c'est pas... Je trouve que, que, autant dans le premier, c'était un, dé, un, un défaut assez chiant, autant dans le deuxième, vu le rythme du jeu, ça m'a beaucoup moins dérangé. Alors, est-ce que mes attentes étaient aussi peut-être pas aussi élevées Mais ça m'a moins dérangé. C'est dommage, mais ça reste quand même un monde... On n'est pas, dans, dans, pas non plus dans, dans Breakpoint, ou ces horreurs-là, attention. Ça reste un bon open world, avec, ses, avec différents biomes hein, qu'on reconnaît bien. Euh, on est dans l'Ouest américain, hein, pas de surprise, donc... Euh, on va, le Nevada, le Colorado, tout ça, on, on, va, on, on va reconnaître, pardon, la Californie, pardon, on va reconnaître euh, très très bien, donc on a des, des biomes, euh, on les enchaîne euh, tranquillement, mais évidemment c'est... Il y a ce côté, euh, tiens, ça, est, on n'est jamais vraiment poussé à l'exploration. Il n'y a, a pas vraiment de « tiens, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas ». Alors ça, c'est ma façon de jouer, c'est ma façon d'appréhender le monde, peut-être que d'autres gens me diront oui. Mais en fait, comme, comme tout est déjà bien indiqué, et en fait, dès qu'on avance dans une zone, le brouillard qu'on a sur la carte s'épaissit de lui-même, et globalement, on a des points d'interrogation qui... Euh, qui, 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 qui deviennent vite à, à distance. Voilà, là, par exemple, j'ai loupé mon saut. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Il voilà, y, y a des choses comme ça, qui, ça manque de précision sur euh, toutes ces phases-là. Elles sont, elles, sont elles sont un peu chiantes, comme dans, les premiers, comme dans Assassin's Creed 3 à peu près. Ce n'est pas non plus le 2, mais voilà, c'est un peu... Euh, voilà, c est, c est, on ne sait jamais si on va... Pardon, si on va rattraper la, la corniche ou pas, donc euh, voilà. Euh... Donc ouais, c'est un petit peu dommage au niveau de l'open world, je trouve, mais il y a quand même beaucoup de mieux, je trouve, et voilà, en plus, dès qu'on voit un long coup, l'espèce de diplodocus, ça fait office un peu de tour Ubisoft, et, ça, et, et on, on voit encore plus ce qui a à l'horizon. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison de se perdre dans, dans, dans le monde. On n'a pas vraiment... Souvent je vais être honnête, hein, quand je jouais, j'allais du point A au point B, s'il y avait un raccourci, je le prenais. Alors que dans... Pour moi, un bon open world, j'ai même pas envie de prendre de raccourcis. D'ailleurs, dans Red Dead, les raccourcis, ils étaient, ils étaient fastidieux, du coup, on, on les utilisait pas, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, c est, c est, vous êtes prévenus. Maintenant, comme je l'ai dit, la structure même du jeu euh, et le rythme est tellement bon, et tellement, est, franchement, le rythme du jeu est tellement bon que c'est pas grave. On, on, on le fait... C'est un monde ouvert, mais que... Pour moi, qu qui, a, qui, a, qui arrive à avoir les qualités d'un rythme de jeu couloir et donc c'est plutôt, plutôt bon évidemment si vous passez votre temps à tout découvrir par vous même à, à faire toutes les quêtes annexes etc forcément le rythme va être différent mais si on joue en faisant un bon panachage entre quête principale et quête secondaire comme je l'ai fait y a, ça maintient un bon rythme et du coup la structure un petit peu euh, bancale de l'open world va, être, va moins se faire sentir à mon sens euh, Bon, euh, globalement, je pense que vous l'avez entendu, mon avis est positif sur ce jeu. Est... Alors, est-ce que c'est un indispensable pour la PlayStation 5 Alors, certains ont critiqué le titre, je suis désolé, il fallait faire une vignette, j'étais fatigué, j'ai pris le, le truc le plus bateau possible, donc vous m'excuserez, mais je vais quand même répondre à la question. Est-ce que c'est un indispensable euh, En tout cas, ça serait dommage de passer à côté, je, je trouve. Oui, comme c'est un jeu cross-gen, je pense que euh, même s'il y a des panoramas à couper le souffle, il était déjà très beau sur PS4 Pro le, le premier épisode. Et là, alors, là, là regardez, là, on, on, on se croirait... Là, on entend le bruit de l'aigle d'Assassin's Creed. Hein. Moi, je l'entends, personnellement. Voilà, je, 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 je pense que le, le jour où on aura un, un, un horizon... Voilà. Là, par exemple, typiquement, le, le grappin, que c'est pas enclenché, je dois tout recommencer, et là, putain, ça fout les nerfs. Donc le jour où on aura un jeu to totalement next-gen, je pense qu'on va vraiment en prendre plein les yeux. Il y a, on sent par moment le côté cross gen. Euh, vous voyez, par exemple, dans cette grotte, à part le 60 fps, c'est pas ouf les textures et tout. Euh, voilà, et voilà, donc on a un jeu qui est magnifique dans certains sous certaines conditions, notamment en plein soleil, où le côté sursaturé rend le jeu. Il y a des, des panoramas à couper le souffle. La, la, la séquence, la séquence d'intro que je vous remettrai à, de ma vidéo, etc., c'est beau. Par contre, après, il y a des endroits un, un peu moins beaux quand c'est en intérieur ou quand c'est terne. C'est exactement comme le premier, mais le 60 fps, je trouve, amène quelque chose, même si voilà, du coup. Pour le coup, après, ça, ça fait tout sauter un petit peu euh, la technique au point de vue du, du popping et, euh, et de l'aliasing. Si, si on a des yeux bioniques, faut, je pense que l'aliasing, vous n'allez pas souvent le remarquer euh, de toute façon. Donc, euh, après, est-ce que ça vaut 80 euros je, euh, je, je vais comme, commencer à répondre à vos questions. Donc, euh, est-ce que ça vaut 80 euros Pour moi, c'est un très bon jeu solo narratif estampillé Sony PlayStation Studio. Pour moi, il est largement meilleur que le premier. J'ai vraiment kiffé le jeu. Alors, mes attentes, elles étaient peut-être un peu basses. Et du coup, euh, bah, quand, quand nos attentes sont basses, c'est une agréable surprise. Mais pour moi, euh, quand on a une, si on a une PS5, c'est quand même dommage de passer à côté. Je pense à un jeu-événement. Euh, si, après, il a ce côté. Je pense qu'il est dans une formule d'open world un peu à la Ubisoft. Mais Ubisoft qui ferait bien les choses. Et je pense donc la formule d'open world à Ubisoft... C'est une, une formule qui a été ringardisée par des jeux comme Red Dead 2 ou par Breath of the Wild. Et donc, par moment, il a, il a un côté un peu, alors c'est pas péjoratif, mais un côté un peu ringard dans sa structure euh, d'open world. Mais euh, un, côté, un côté ringard, mais qui ferait les choses super bien. Donc, en fait, on, moi, je lui pardonne parce qu'il fait, il fait les choses bien. En fait, est, il les fait bien. Effectivement, euh, j'aimerais cet endroit-là l'avoir découvert par moi-même sans qu'on me dise « va là, parce qu'il qu y a ces machines-là ». Mais en fait, il n'y a rien. Si, si je n'ai pas une quête pour aller chercher les trucs que je dois chercher là, j'ai pas d'intérêt à y aller. J'ai aucun intérêt à y aller. Et, et ça, ça c'est la structure fondamentale même du jeu. C'est un choix de game design. Et c'est euh, à, à guérilla qu'il faut... Euh, poser la question, j'ai pas développé le jeu, j'aurais peut-être pas, enfin je suis pas développeur, donc j'aurais peut-être pas fait comme ça, moi j'aurais fait de la merde, je suis pas développeur, mais, euh... mais voilà, mais sinon, euh... tout ce qu'il fait, il le fait bien en fait, euh... voilà, l'open world, il se laisse parcourir, il est, pas... il est pas ouf, mais il est quand même, il est beau, il est grand, et il est varié, euh... donc qui sont une tannée, et puis on a plein de systèmes de jeu alors qu'on en a trop, le crafting, les, les upgrades, l'infiltration, le combat au corps à corps, donc je me demande s'il ne faudrait pas euh, dégraisser le mammouth sans, sans jeu de mots, et je m'excuse pour les gens qui ont commandé l'édition collector qui n'arrivera pas, même si je la trouvais ignoble, je trouve ça scandaleux, donc grosse force à vous, donc voilà, il faudrait dégrosser un peu le mammouth sur, certains, sur, sur certaines petites boucles de, de game design, Notamment pour moi, tout ce qui est crafting, augmentation, etc. que, que Finalement, à vouloir augmenter, à avoir un million de trucs, même dans un Breath of Duel, ça me saoulait un peu, mais avoir 50 millions de, de paires d'équipements, tout ça, et que autant dans un Dark Souls, soul, ça le fait très bien, parce qu'on est toujours dans un dilemme, il y a le poids, mais il y a plus de machin. Là, on n'est jamais dans un dilemme, il faut, un, il faut collecter un maximum d'objets, on est dans une boulimie de collecte pour pouvoir augmenter des trucs. C'est un petit peu dommage, je pense que ça, 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 ça alourdit un peu l'ensemble, mais c'est pas obligatoire non plus, euh, voilà, donc euh, c'est pas obligatoire, donc c'est pas très grave, et euh, ouais, ouais, tout de suite, le corps à corps, c'est quand même moins intéressant, euh, et donc le plus... dans ces cas-là, si j'avais une bombe fumigène, il faudrait le, le balancer, et me replanquer, et, euh, tuer discrètement les ennemis, en piraté un, donc, euh... non, les combats contre les machines, c'est vraiment le top euh, « Des modes graphiques pensent on ne peut pas avoir un seul mode retracing 60 fps. Dialo, je suis désolé, mais ni la PlayStation 5 ni la Xbox Series ne sont en mesure de proposer ça convenablement. » Alors certains studios arrivent à faire des miracles, je pense à Insomniac, mais euh, la majeure partie du, de, des, des jeux ne pourront pas afficher ça. Pour avoir du ray tracing c'est 30 fps, et on le voit dans, dans Cyberpunk 2077, le Ray Tracing euh, est vraiment, euh, si tu ne le vois pas, si tu ne le sais pas, c'est sur les ombres. Donc malheureusement, il va falloir atteindre la PS5 Pro ou la, la PS6 pour avoir tout ça. Euh, donc vous les, les attaques des machines, elles sont super variées. Alors, est-ce que je recommande ce jeu Si vous avez aimé Horizon, premier du nom, vous allez ultra kiffer ce jeu. Il fait, il fait tout en mieux, donc euh, aucun souci, vous y allez les yeux fermés. Si vous n'avez pas aimé, enfin si vous, si vous êtes comme moi, si vous étiez un peu mitigé sur Horizon Zero Dawn, sachez que moi j'ai aimé ce jeu, c'est un, un bon jeu, je considère que Guerilla fait du bon boulot, il y a des défauts, mais pour moi il y a, il y a plus de qualités que de défauts, et les défauts euh, je pense que c'est pas trop grave que l'open world il soit, pas, euh, il soit pas ouf, parce que c'est un jeu solo narratif, bah, j'ai envie d'aller surtout au point A au point B, le monde ouvert il n'est pas là. C'est pas le cœur du jeu, le monde ouvert. Le, le monde ouvert, il est là pour accompagner le joueur. Donc quand on accepte ce parti pris... Bah, on, on s'y fait, les combats contre les humains, bah, tant pis, on essaie de, de... ça passe vite, et ce surplus de crafting, de d'upgrade, de, de, de etc., peut-être ça plaira à certains, moi je trouve que ça, ça alourdit un peu l'ensemble, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de, de, de faire tout, d'upgrade et tout, hein. vous pouvez euh, tout simplement vous contenter d'acheter des meilleures armes à chaque fois, et quand vous êtes passé par un établi, bah, tiens, si vous avez les ressources, vous le faites, donc globalement, Globalement, mais moi je trouve que c'est un excellent jeu. <rire> ce, ce, ce... Pour moi, ils ont... il y a effectivement un syndrome un peu. Certains ont parlé d'1.5, moi je vais parler plutôt de 1.8, 1.9. C'est pas totalement une révolution la suite. Il y a encore quelques petits défauts. Mais globalement, Guérilla est sur la, sur la bonne route. Et franchement, si on avait euh, que des jeux de ce calibre l'industrie, elle serait vraiment. Euh, elle se porterait mieux. Parce que je trouve que malgré les. Malgré les défauts que j'ai cités, je, je peux vous citer, il y a beaucoup plus de qualité. Quand même, quand on a des combats qui sont aussi cool, une héroïne bien travaillée, une histoire qui est prenante, une technique qui est magnifique, plein de choses à faire qui sont bien détaillées, ce qui fait que vous n'avez pas à, à vous faire tirer une quête de 10 minutes pour au final avoir 3 bananes. Ah non, là, vous savez à l'avance, ok, je vais faire cette quête, qu'est-ce que ça m'offre 6000 XP, 2 points de compétence, telle ressource, ok, je vais la faire. Merci, ça c'est tout ce que je demande. Alors oui, effectivement, on a, on a le truc en bas, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à assimiler dans le jeu. Euh, encore une fois, pour le troisième, dégraisser le mammouth et rendre l'open world un peu plus, euh, je le trouve des fois un petit peu étriqué et un petit peu... On manque un petit peu d'envie de s'y perdre, mais globalement, euh, le pari est largement réussi. Je suis réconcilié avec la franchise et euh, je, je me suis vraiment attaché. Ah, l'oeil, j'étais même un peu deg, que, que ça se termine. Pour vous dire, quand vous êtes un peu deg, alors c'est vrai, j'ai euh, un peu fait le boulimique avec le jeu. Si je, si je l'avais acheté, j'aurais peut-être un peu plus pris mon temps, mais euh, j'avais du mal à lâcher la manette. Hein. J'ai fait plusieurs nuits, euh, j'ai mis de l'anticerne de ma copine pour pouvoir, <rire> pour pouvoir euh, paraître présentable. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. Euh, C'est comme ça, donc euh, après, oui, je lis sur le chat euh, que oui, euh, MGS5 avait une me meilleure IA, ou, certainement, meilleure infiltration. Je pense qu'on peut trouver euh, des, des jeux qui font mieux sur certains points qu'Horizon et on peut surtout trouver beaucoup plus de jeux qui font moins bien. Donc euh, voilà, je, je pense que si, si vous avez vraiment pas aimé le premier, euh, mais si, genre vraiment, si, 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 si vous êtes allergique au premier. Euh, attendez qu'il soit en promotion. Si vous étiez un peu sceptique sur le premier, je pense que cet épisode-là, comme moi, va vous euh, euh, réconcilier avec la franchise. Vraiment, va vous... Moi, moi franchement, j'ai pas... À part les premières heures qui sont, je vous l'ai dit, un peu lourdingues, le résultant, moi, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Et je m'attendais pas à kiffer autant. Évidemment, j'ai fait un peu le deuil. J'ai dit, OK, ça, c'est pas possible. OK, ça, c'est comme ça. Euh, la plateforme, c'est chiant. Euh, L'open world, il est pas il est là pour enrober le jeu, mais ce n'est pas, pas un monde dans lequel on, on est poussé à la découverte. OK, il y a toujours ce crafting incessant. Ce OK, donc ça, je, je l'ai bien cloisonné, mais j'ai à côté de ça, qu'est-ce qui est important C'est le plaisir de jeu, le plaisir d'avancer de, 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 dans l'histoire, dans un jeu solo narratif. C'est ça, un jeu solo narratif, on a envie de quoi L'histoire, elle est géniale. Même si au début, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont Ils font un tout, D'un coup, il y a quelque chose, on se dit... Ah putain, mais c'est ouais, cool! On a, on, et il y a des retournements, enfin j'ai envie de vous en parler, mais je ne vais pas le faire. Mais il y a des choses qui. Ah putain, mais c'est génial! Ah mais, ah mais what the fuck! Et tout. Il y a eu plusieurs moments, j'étais là, j'étais là, c'est très verbeux. Et je me. Waouh, j'étais content. Je me dis, ah l'histoire, moi. Euh, je vais juste me Dès, dès qu'il y a du soleil, hop, les, les couleurs se saturent plus. Alors on voit un peu le Halo autour d'Aloy. Mais vous voyez, dès, dès qu'il y a du soleil, le jeu, il est beaucoup plus beau que, que là-haut. Il y avait moins de soleil, c'était un peu plus terne. Donc voilà, le jeu, euh, profitez-en en plein soleil. Et donc voilà, globalement, c'est... Euh, voilà, moi, quand je suis pris dans l'histoire, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de comprendre, j'avais envie de progresser, j'avais envie de rencontrer nouveaux, euh, des nouvelles machines, j'avais envie d'aider. De, 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 il y a certaines, certaines tribus auxquelles je me suis attaché. Je... Si on m'avait dit ça il y a quelques semaines, j'aurais dit « c'est pas possible ». Et pourtant, oui, je me suis attaché à certaines tribus alors que j'aimais pas du tout les histoires de tribus. Je les trouve mieux écrites. Alors, c'est pas parfaite. Il y a encore des fois où tu te dis « Bon, c'est un peu incohérent, euh, tout ça. » Mais globalement, je trouve que tout est mieux maîtrisé. Euh, et, et notamment, donc, euh, le rythme de... imposé par la quête principale qui est, qui est plus... Euh... Ça, ce que je fais là, c'est une mission secondaire. Attends, donc euh, voilà, juste pour vous dire. Donc, euh, alors, j'ai pas vu le chat. Euh, mais voilà, restez calme, vous demande le modérateur. Est-ce que vous avez des questions maintenant alors, euh, Neb Lebovski, c'est quand même honteux de vendre un jeu 80 euros. Dit comme ça, peut-être. Par contre, quand on regarde le prix des jeux vidéo, il n'a pas augmenté, il a même baissé par rapport aux années 70. Et alors que le... tous les coûts de production ont augmenté. Donc, en fait, si tu veux, euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai fait ça, il faudrait que je vous le retrouve ou que je vous en fasse une émission. Mais globalement, le prix des jeux, euh, déjà, 80 euros, c'est un prix... Conseiller, il y avait vraiment moyen, moi je l'ai vu, euh, vu à 59 balles à un moment donné, donc et sur PS5, donc 80, euh, c'est un prix. Maintenant, il faut comprendre que, que, que les jeux de, sont de plus en plus gourmands, et moi je préfère un jeu à 80 balles qui n'est pas truffé de microtransactions ou d'incitation à la microtransaction, comme par exemple Valala, pour ne citer que lui, qui n'a pas de NFT, qui, a pas, euh, qui est complet, qui est long, Bugland a mis 81 heures à vraiment compléter tout le jeu et euh, je sais que d'autres, euh, je crois que le testeur d'hygiène c'est plus de 100 heures donc euh, c'est pas c'est c'est voilà moi euh, 30 heures en ligne droite moi j'estime que c'est correct pour un bon jeu bien fini qui a pas de bug euh, euh, voilà encore une fois c'est tout est question de de, de ce qu'on a envie de mettre ou pas euh, et rien ne te, te force à acheter le jeu plein pot parce qu'il y a vraiment moyen de l'avoir moins cher et rien ne te force à, à l'acheter tout de suite, tu peux très bien l'acheter d'occasion ou, euh, ou euh, lorsqu'il y aura des promos et Dieu sait qu'il y aura des promos euh, sur ce jeu parce que Sony en fait régulièrement sur ses jeux, c'est pas Nintendo donc euh, avoir payé euh, euh, franchement quasiment l'équivalent de 200 euros hein, des Street Fighter d'import et même les cartouches officielles, des fois, elles coûtaient ultra cher. C'était 500 francs. Donc 500 francs en 92, c est, c est, je ne sais pas combien ça ferait en euros aujourd'hui, mais euh, euh, réfléchissez bien. Les coûts de production et de développement ont augmenté. Donc certes, le marché est plus large, mais, mais voilà. Est-ce que vous avez des euh, 45 à Carrefour voilà. Le mode 30 fps qualité vaut le coup. Alors Salim, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça affine un petit peu le jeu. Il y a moins de popping, il y a moins d'aliasing, et le jeu est un peu plus défini. Maintenant, moi, je joue à, à 3-4 mètres de mon écran, donc euh, la différence de résolution, je ne la vois pas, cest que ma télé fait un très bon upscale. Et personnellement, je, je préfère le 60 fps qui est très stable. Alors, s'il y a des saccades, c'est ma capture. Je vous assure qu'il n'y a aucune saccade dans le jeu. Donc... Mais par contre, si, si je sais que des, certaines personnes, Julien Chiez, par exemple, et, et à certains, selon certains jeux Mehdi, ne sont pas dérangés par le 30 fps. Donc vraiment, on peut switcher à la volée. Donc vous switchez, vous choisissez le mode qui vous convient. Il euh, n'y a aucun souci. Moi, je sais que j'aime trop le 60 fps pour, euh, pour jouer euh, autrement qu'en 30 fps. J'ai pas eu de crash Absolument pas. Aucun crash sur le jeu. Euh, pas de bug. Euh. Est-ce que j'ai préféré Ghost of Tsushima C'est très différent. Euh, franchement, j'ai du mal à vous dire. C'est difficile, c'est différent. Ghost of Tsushima, il y a un setting plus intéressant. Il y a un rythme différent. Euh, pff, honnêtement, euh... ah, moi je. <rire> tu me poses une bonne question. Je vais pas les départager. C'est comme si tu me disais ce que tu préfères, euh, les, les pizzas ou les pâtes. C'est deux plaisirs différents. Pour moi, c'est deux, deux excellents jeux. Vraiment, pour moi, Forbidden West, c'est un excellent jeu. Je, vais, je, voilà, je le balance maintenant ma conclusion. C'est un très bon, excellent jeu. Je, me, je mets pas de notes, mais euh, un, euh... pour moi, ça partait de loin. Il reste encore pas mal de, de petites choses à corriger. Mais globalement, franchement, c'est un super boulot qui a été fait, et on peut que féliciter. Le jeu est aussi long que Breath of the Wild. Alors non, comme je l'ai dit, c'est 30 heures en ligne droite, 80 à 100 heures pour tout finir. Breath of the Wild, moi je sais que je lui ai collé 200 heures, et je n'ai pas, pas pris toutes les trucs, donc voilà. Salut, euh, Sepsol, ok, bah écoute, euh, oui, oui, globalement j'ai apprécié le jeu, j'ai apprécié le jeu. Euh, « Iden, j'ai reçu ma télé LG 4K, ben tu vas profiter. Euh, »« voilà. Le point comment entre les profs ?»« est... Steph de Nantes, big up à toi, et lui, il vient que pour faire des blagues. Je... » voilà. Donc, dites-moi si vous avez d'autres questions, euh... questions sur le jeu. Voilà, d'autres questions sur le jeu. Euh... Voilà. Donc après, ouais, ah, oui, évidemment, si vous avez pris la console en digital, vous n'avez pas trop le choix sur le prix. Euh, très hâte de faire Elden Ring et de le retourner oui mais je, 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 je pense qu'on va vous parler très bientôt d'Elden Ring sur la chaîne si tout va bien euh, la fin est meilleure que le premier euh, bah, euh, alors beaucoup de tests ont, ont parlé de la fin je sais pas si je veux pas trop. Je vais pas vous spoiler la fin, mais, mais effectivement, il euh, y aura un troisième volet, quoi, voilà, directement. C'est-à-dire qu'ils ont dit hein, que c'était une trilogie, donc euh, voilà. Euh, euh... <rire> Moi, j'ai déjà hâte que le prochain sorte. Le... J'en avais rien à foutre du deuxième avant qu'il sorte. Là, j'ai hâte que le prochain sorte, parce que j'ai vraiment envie d'avoir la fin de l'histoire. C'est vraiment... Euh... Ils ont bien géré, après c'est exact, ça, ça me fait un peu l'effet euh, à l'époque, les séries qui laissent, euh, bam, ça ce l'est, bah, c'est un épisode, il euh, y a une suite, donc euh, forcément on laisse un peu, euh, un peu, des trucs en suspens, donc euh, voilà, il faudra prendre son mal en patience. Euh, non, j'ai pas pu essayer sur PS4 Pro, j'ai pas pu essayer le mode très difficile, j'ai pas, non, j'ai fait le mode jeu normal. Mais le mode très difficile, bah, il doit être très difficile parce que même en normal, certaines machines, euh, elles vous donnent de, du, fil, euh, du fil de fer, ah, à, 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 du fil à découdre. Euh, c'est hyper long. Qu'as-tu pensé des combats Alors, 30 en ligne droite, parce que j'ai quand même. En ligne droite, j'ai fait aussi des quêtes annexes. Moi, j'ai mis 30 heures à peu près. Mais. Euh, Libron. Mais c'est très long hein, en même temps. Parce que tu es. En fait, comme. comme tu es, es quand même tenté de faire des trucs en annexe, tu vois. T'es même poussé parce que des fois, tu as, as des quêtes principales. Tu finis une quête principale, c'est niveau 14. Ensuite, la quête d'après, c'est niveau 18. Donc, tu es tenté de faire quelques quêtes annexes pour te mettre à niveau. Euh, merci pour ceux qui kiffent le texte. Euh, le prochain live Yannick cosplay en Iop pour fêter ça j'ai bientôt les cheveux il y a quelques mois on y est les combats contre les machines un peu plus de stratégie comme dans le premier euh, les combats obligent à de la stratégie bien sûr euh, surtout contre, contre certaines machines etc euh, vérifier les points faibles connaître les patterns regarder les éléments etc là je vais vous montrer le SSD à quel point c'est rapide boum euh, voilà, c'est quand même appréciable, hein, le SSD. C'est comme ça, je ne vous avais pas parlé de ça. La DualSense, alors un peu déçue, elle vibre beaucoup, mais je n'ai pas trouvé qu'elle vibrait de façon haptique. J'aurais aimé par moment que le haut-parleur soit un peu mieux utilisé. c'est pas la, la meilleure démo pour les DualSense. Euh, ça reste bien, mais c'est pas la meilleure démo pour les DualSense. Voilà, j'ai oublié de vous le préciser. Euh, hop euh... donc ouais les... Non, les combats contre les machines moi j'adore, j'aimais ai, beaucoup dans le premier je les trouve meilleurs encore dans celui là parce que je trouve que les indications données par le focus sont meilleures, euh, sont plus précises et donc euh, c'est plus simple euh, le grappin on l'a quasiment au début c'est un peu une déception un peu... alors oui j'ai oublié de vous préciser ça, il y a quelques nouveautés le grappin c'est encore une fois c'est assez... au point qui sont prévus pour le grappin et rien d'autre et dans des murs d'escalade il y en a un par ci un par là il y a quelques phases de plateforme, c'est pas non plus... Toute, toute cette partie, j'en ai parlé plus tôt, grimpette, tout ça, bof. La paravoile, euh, je me rappelle plus comment, je l'ai toujours appelée paravoile, je sais pas comment elle s'appelle. C'est vraiment cool, elle est vraiment géniale, il n'y a pas d'endurance, tu peux planer tant que tu veux. C'est vraiment cool et il y, a de... il y a quelques outils qui donnent un côté un peu... Ah tiens, il y a une espèce de plante rouge là qui me bloque la porte. Je vais vous remettre depuis le début la capture comme ça... Euh, vous voyez euh, le, le beau panorama euh, ah il y, y a une espèce de, de matière rouge qui me bloque la porte et puis plus loin on vous donne un truc pour pour, pour ouvrir, pour, pour détruire cette matière rouge, il y a 2-3 trucs comme ça, euh, je vais pas vous spoiler quoi, je sais que d'autres tests l'ont spoilé donc voilà, y a, donc ça, ça donne un côté euh, tiens cet endroit où qui était bloqué, j'ai peut-être maintenant que, que j'ai de nouvelles armes, des de nouvelles de nouveaux outils pour pouvoir les débloquer donc ça c'est pas mal aussi vraiment donc euh, voilà Dommage qu'il n'y ait pas de monture volante. Exact, Riyad. C'est une bonne, euh, bonne réflexion. Mais tu sais quoi Je ne me l'étais pas faite en jouant, mais ça serait une excellente piste d'amélioration. Allo guérilla. Euh, vous, vous, vous avez Riyad Didi qui a fait une super proposition. Embauchez-le. Riyad, si tu euh, si as un nouvel emploi, tu pourras me remercier. » Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Attends, vous êtes 230, mais vous êtes vraiment trop cool. Euh, je ne vais même pas retweeter le truc. Euh, hop, Je sais pas. Je vais quand même l'indiquer le, le, qu'on est encore en live. Euh, Est-ce que vous avez... Ah, il si, y a la monture volante, Moi, je passe à côté, par contre. C'est vrai que... Euh, moi, j'ai pas, hein. pas trop piraté. Je n'ai pas trop piraté. J'ai pas trop piraté. Ah ben bah, voilà. Je euh, j'ai pas trop piraté. Donc... Euh voilà après je peux pas trop vous dire en même temps vous me faites vous me faites euh... stop arrêtez de spoiler dans le chat j'essaie de donner des fausses pistes et tout arrêtez euh... oui mais bon il y a des choses que que il que... des choses que je voulais pas dire les gars donc euh... bon euh, y a des... il des s'il y a des choses que je vous dis pas c'est parce que voilà donc euh, c'était pour pas vous cacher la surprise donc voilà mais euh... stop on spoile plus stop les gars voilà moi j'ai vraiment fait un test en spoiler ne spoilez pas, donc euh, si des fois je vous ai répondu un truc à droite, c'est peut-être parce que c'était à gauche, donc euh, voilà. Euh, plus d'armes branches que dans... Non, il y a vraiment... Euh, c'est que la, que la lampe, que la lance... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait Que la lance, où j'ai eu peur d'avoir stoppé le truc, donc... Euh... Ben bah, écoute, euh, Salim Fersi, merci. merci nous a fait un retour à la sortie, merci à PlayStation France qui m'a... Qui, qui fait... qui soutient les chers players, donc euh, comme euh, de plus en plus d'éditeurs, et moi je trouve ça vraiment cool de leur part malgré le fait qu'on euh, est un franc-parler qu'on n'ait pas apprécié le premier j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils jouent le jeu et euh, par contre ça n'influe pas sur, ma, sur mon test je, je, je me suis bien assuré de, de, de tout ça et puis ils sont vraiment très cool là-dessus je vous ai dit, hein, c'est pas un jeu parfait par contre il fait tout meilleur que, mieux que le premier et... Euh euh, voilà je peux pas non j'ai pas commencé le Je peux, voilà, je peux pas vous vous parler... ne me demandez pas trop de choses ne me faites pas faire des bêtises s'il vous plaît les gars euh... alors non on est... était Nété... héros moi j'ai vraiment kiffé les personnages et Aloy je la trouve qu'elle est... Elle est super bien développée dans cet épisode là elle est beaucoup mieux écrite et les personnages secondaires ils sont mieux écrits en général alors oui on trouve certains poncifs c'est clair mais globalement c'est mieux écrit tout est mieux tout est mieux niveau rythme écriture histoire enjeu tribu tout est mieux moi tous les trucs qui me faisaient chier dans le premier niveau écriture et histoire et qui m'avaient empêché de lui de lui accorder l'excellence parce que les défauts structurels je, comme je l'expliquais on peut les on peut les on peut les, les décortiquer d'un point de vue game design c'était des parti pris que moi je ne partage pas mais que je comprends mais par contre une histoire dans un solo narratif qui est chiante euh... et qui est. Dans le premier, moi j'ai trouvé qu'elle était. elle était plombée parce que tu. T es, t es, tu découvrais des trucs qui étaient super intéressants sur le lore et puis d'un coup tu devais aller réduire l'histoire le roi soleil machin truc là lui genre, bah, je pouvais pas moi tout ça et là en fait c'est beaucoup mieux parce que euh, en fait Aloy implique beaucoup on a vu un petit peu de popping là encore Aloy euh, implique beaucoup les gens dans, 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 dans sa quête et comme elle a un statut c'est beaucoup plus facile elle est déjà quelqu'un c'est beaucoup plus facile de se faire entendre Alors, évidemment elle, 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 se ferait, elle se fera pas que des amis il y a des ennemis il y a encore des tribus qui s'en foutent qu'il qu y a une urgence euh, euh, qui est une urgence euh, à régler, et qui vont euh, dire, il bah, y a une urgence à régler, c'est pas grave, va, va quand même me chercher trois champignons pour me, pour me cuisiner mon, mon, mon ragoût, mais globalement, euh, et salut à tous ceux qui arrivent, globalement, globalement même les quêtes secondaires, il y en a des chiantes, il y en a des plus intéressantes, mais comme à chaque fois, c'est bien, des... euh, tiens, ça, bon, même si c'est chiant, ouais, la, la récompense, elle vaut le coup, je vais le faire. Bon, ça c'est chiant, la récompense et les bof, je le fais pas. Donc en fait, moi, dans, dans, ça, ça rythme le jeu, ça, ça, ça vous donne vraiment une expérience sur mesure, euh, voilà. voilà. Non, termine le premier, même s'il y a un. Alors. Il y a un « Previously on », donc il y a un « Précédemment dans » au début du jeu. Et si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vais faire un peu de pub pour mon poteau, parce qu'il a fait un super, un super boulot. C'est Momo de, sur la chaîne de JVM qui, fait un, qui a fait un excellent récit du premier épisode que je me suis avalé avant de faire celui-là. Donc voilà, vous pouvez aller le voir. Et salut à Momo si tu regardes ce test. Donc euh, voilà. Euh, Chaotic Snake, euh, on reçut le jeu de la part de PlayStation de France, c'est pas Arcelo Gamer. Ah, non. moi je sais pas qui c'est. Moi je m'occupe plus des autres. Je, je, euh, la bonne résolution euh, que, que je tiens depuis quelques temps déjà, c'est me focus sur le jeu vidéo et faire des bons contenus. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des haters, il y a des malades. Je m'en fous un peu. Moi je suis. Regardez, euh, là on est, on, est, on est plus de près plus de 200 là. Il y a encore euh, euh, que des bonnes vibes, etc. Donc euh, ouais, et, voilà, plus tas de gens, mais plus tas de, de cons. Mais globalement c'est super bien. Est -ce qu'on peut voler euh, Alors, Jacques Chirac, on ne peut pas voler comme Superman, mais on a une paravoile. Et après, dans le jeu, il y a peut-être des choses qui arrivent, mais il y a des choses dont je veux pas... j'ai pas trop envie de... Je vous laisse quand même, en fait, de découvrir. Tout à l'heure, le chat m'a un peu piégé. J'ai menti, pas menti... Voilà, donc, euh, désolé. C'était pour éviter de, de, de trop... Euh, vous... Vous, de, vous dire des choses si je vous montre certaines choses c'est pour vous laisser aussi le plaisir de la découverte parce qu'il est quand même intéressant Célim la VF est de très bonne qualité c'est rare mais je joue en VF parce que comme est, Aloy est très bavarde et donne beaucoup d'indications dans des moments où il y a beaucoup de bruit et euh, des indications qui sont souvent précieuses sur les choses à faire ou sur les combats j'ai préféré mettre la VF pour pouvoir me concentrer justement sur euh, euh, plus sur les choses à faire et en fait elle, elle est de très bonne qualité et, euh, et... Donc euh, c'est rare, mais vraiment très très bon boulot de la VF. Euh, franchement, moi j'ai vraiment kiffé. Donc, euh... Et si vous aimez Horizon, euh, Chaotic Snake Project, qu'on a de la Mitarak à euh, après les bouquins sur Metal Gear. Euh, prépa est en train de sortir, alors Tarak c'est sorti ou s'est pas encore sorti, un excellent bouquin sur Horizon euh, vraiment, donc euh, je sais que j'ai beaucoup parlé avec Tarak, et non seulement Tarak c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un de top, mais euh, les, ce qu'il a fait pour Metal Gear et, et, et là pour Horizon c'est euh, vraiment la communauté jeux vidéo, euh, des fois je me dis, euh, on, on mérite pas un Tarak <rire> tellement Tarak est quelqu'un de gentil et, et de, qui fait du boulot, excellent, donc bravo euh, euh, voilà, donc... Euh... Bah écoute, oui, bah, j ai, j ai, j ai, franchement, j'ai adoré le jeu, oui, j'ai... Franchement, j'ai ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça sera mon gothi, je... vois par exemple, j'adore Sifu, j'ai je, je, pris un plaisir fou avec Sifu, mais c'est des plaisirs très différents, donc... Euh... Mais en tout cas, euh, globalement, dans ce qu'il propose, je pense que Horizon euh, met la barre très haute, euh... Voilà, dans, dans le genre open world, mais qui est vraiment centré sur la narration un peu dirigiste et euh, avec, euh, avec euh, pas mal de choses à faire, tout ça, voilà, voilà. je vais redire les trois défauts du jeu, les combats contre les humains, le trop de trucs à crafter, à augmenter, etc., des fois le trop c'est l'ennemi du, du bien. Le mieux, c'est l'ennemi du bien, je ne sais plus. Bon, ouais, le... Il faut dégraisser le mammouth là-dessus. <rire> J'aime bien cette expression. Et cet open world qui, qui, qui pousse pas toujours à l'exploration, mais qui reste quand même diablement beau. Euh, voilà, des fois, au euh, niveau technique, au loin. Le brouillard, je pense que si c'était un jeu uniquement PS5, on aurait moins de brouillard des fois au loin. Donc euh, tu as fini, s'il faut. Euh, si fou, euh, non, j'ai pas fini. Euh, je je t'avoue que euh, j'ai préféré concentrer mon temps sur.. Euh, sur Horizon, pour vous proposer le test avant la sortie, et je trouve comme ça un jour avant, c'est c'est euh, bien, c'est bien donc euh, niveau sensation de la DualSense, comme je l'ai dit, c'est pas c'est pas ouf, il y a des vibrations, il y en a même trop, mais elles sont pas forcément très précises, il y a un petit peu de résistance dans les gâchettes, c'est pas ce jeu que tu vas montrer en showcase de la DualSense, j'ai trouvé que euh, ritournal Astro euh, faisait mieux, voilà euh, et euh, euh, voilà, on s'est dit. Donc, Il euh, y avait peut-être une raison, non Il faut être indulgente. Quoi. On ressemble à la chaîne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Euh... Mon copain ne passe pas sur le chat. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît ah, Je sais pas ce qui se passe. Je n'ai peux... pas vu ce qui s'est passé sur le chat. S'il y a des insultes, euh, franchement, que ça vous passe au-dessus. Laissons, laissons les... les gens aboyer. On s'en fout un peu. Voilà. On est là pour le kiff. Dans... De toute façon, dans tout groupe d'humains, il y aura toujours... Euh... Comme le dit la Bible, il y, euh, y a toujours un traître à la table. Hein, donc, c'est pas moi, c'est la Bible. Euh, donc, voilà. Euh... Est-ce que je conseille Cyberpunk ou Horizon euh, Horizon. Je trouve qu'Horizon... Euh... Alors, c'est dommage, parce que le, moi, le setting de Cyberpunk me plaît énormément. Euh, incroyable, le background qu'ils ont fait, euh, euh, tout ça. Mais à jouer... Euh... Au-delà de, des problèmes techniques, et moi, j'en ai pas eu quand je l'ai fait, j'ai fait le jeu sur One X cet été, j'en ai pas eu de problèmes techniques, ou très très peu. Mais euh, au-delà de ça, j'ai trouvé que euh, même si les, les, les petites histoires sont super bien écrites, les persos, l'interprétation, Night City, tout ça, c'est assez dingo. À jouer, euh, j'ai trouvé que le jeu était, était vite, vite chiant, en fait. Il fait moins bien que Deus Ex quand il veut... Alors moi, la façon dont j'ai joué à Cyberpunk, c'est en mode fantôme euh, fantôme euh, hacker donc, euh, et là dedans j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins intéressant d'un point de vue ludique qu'un Deus Ex ça, en fait au début c'est un peu galère on a une petite phase d'amusement et après ça devient god mode en fait, et je, je, voilà, avec pareil un système d'upgrade basé sur des statistiques qui n'est pas forcément le plus judicieux donc euh, après Cyberpunk coûte 25 balles tu peux l'essayer pendant 5 heures sur Next Gen je crois voilà, Mais entre les deux, pour moi, Horizon est un meilleur jeu vidéo que, que Cyberpunk. Voilà. Après, euh, euh, et je dis ça, euh, la mort dans l'âme. Non pas parce que j'ai envie de... parce que ça m'embête de, de, dans le sens de Horizon, mais parce que j'étais tellement, tellement persuadé que, que, que Cyberpunk serait mon jeu ultime que ma déception a été assez grande. Mais euh, ça reste un bon jeu, attention, Cyberpunk, mais très loin de toutes les promesses et il n'y a aucun patch qui pourra qui pourra régler tout ça quoi qu'il arrive euh, voilà donc euh, euh, je ne sais pas si je ferai le test de Cyberpunk 2077 Next Gen j'ai lancé vite fait euh, j'ai franchement je vais être honnête j'ai vu très peu de différence par rapport à la version euh, One X qui, qui tournait qui tourne qui était déjà un peu un peu boosté par la Sirix donc la version dédiée, j'ai pas vu trop de trucs. Euh, voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé, quand elle fait ça, c'est dans l'arbre de compétences, il on on, y a des compétences actives et des compétences passives. On peut avoir une maxi compétence active euh, à la fois. Vous pouvez changer la volée, celle que vous avez débloquée, donc c'est plutôt cool. Euh, le trailer d'horizon est mensonger, on combat pas d'éléphant. C'est pas vrai, on combat bien un éléphant. Euh, même plusieurs et... Euh, alors, c'est Bugland qui a fait cette vidéo que j'ai regardé Bugland que je salue, donc quelqu'un j'apprécie vraiment le travail. Effectivement, tout ce qu'on voit dans la vidéo de présentation du premier trailer n'est pas dans le jeu tel quel. Mais il n'y a, y a rien de mensonger. Il y a bien un combat contre un, élé contre un éléphant chevauché, il y en a bien un. Euh, mais peut-être pas à cet endroit-là. Enfin, j'ai pas trop... Parce que c'est la fin du jeu, en fait, l'environnement qu'on voit, c'est... Comme vous le savez, on traverse ouest... Comme on a bien compris que c'était euh, sur la côte ben forcément, c'est vers la fin du jeu. Et donc, euh, forcément, dans le trailer, elle s'interroge « Ah, d'autres tribus peuvent chevaucher des, des trucs », alors que ça, en fait, on le voit au début du jeu. Donc... Mais c'était un trailer de showcase, et moi, pour moi, je ne suis absolument pas choqué. J'ai pas l'impression qu'on m'ait menti. Il euh, n'y a pas de downgrade graphique, et globalement, c'était une séquence de présentation... Euh, qui, était, qui était mis dans un certain contexte pour nous montrer euh, euh, voilà, euh, ce qu'on aurait du jeu. Mais bon, pour moi, il n'y a, a pas de mensonge là-dessus. Voilà. Euh, euh, je ne sais pas de quoi tu parles, mais si c'est pour, euh, si pour Cyberpunk, je pense pas que les devs peuvent patcher le, un problème de game design euh, inhérent euh, à... à alors, inhérent à... J'ai un coup de fil en même temps. In, un problème de game design inhérent au euh, hacking, tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, voilà. Euh, merci de la réponse. bah voilà. Euh, euh, voilà, bon, ben bah, écoutez, euh, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Vous êtes encore euh, à peu près de 200. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Si vous avez aimé ce test, euh, bon, on va, va peut-être finir dans 5 minutes, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker le test, c'est vraiment, vraiment euh, le soutien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est vraiment comme ça que j'essaie vraiment de faire un test indépendant euh, le, en, en étant le plus objectif, en mettant de côté le fait que le premier épisode m'avait laissé un petit peu de marbre et tout. Donc vous voyez, j'ai vraiment essayé de vous proposer un test le plus complet possible. J'espère que j'ai rien oublié. Euh, voilà j'espère que j'ai rien oublié oui rendez-vous pour GT7 j'ai super hâte euh, mais vous savez ce que je vais faire là je vais surtout finir alors je vais peut-être pas faire toutes les quêtes mais pour vous dire à quel point j'aime ce Horizon 2 c'est qu'il y a plein de quêtes annexes que je vais finir alors que dans le premier dès que j'avais fini la quête j'en pouvais plus j'étais soulagé d'avoir fini euh, là je vais quand même retourner un petit peu sur le jeu il y a, de, il y a des quelques trucs que j'ai envie d'approfondir donc pour moi Horizon Forbidden West est un grand jeu c'est un grand oui si vous avez une PS5 ou une PS4 Pro, parce que je pense qu'il tournera quand même bien sur PS4 Pro, même en 30 enfin en fps. Évidemment, sur PS5, c'est un incontournable. Après, euh, si vous n'avez qu'une PS4, peut-être attendez d'avoir une PS5, ou, euh, mais ça reste complètement jouable hein, de, de ce que j'en ai entendu sur PS4. C'est un grand oui. Après si vous êtes, enfin, Encore une fois, si, si, si vous êtes allergique à l'univers, au genre et peut-être aux open world un petit peu à l'ancienne même si dans le genre open world à l'ancienne il est, il est ex excellent voilà j'ai joué en performance en 60 fps euh, voilà donc euh, euh, ton avis général Yannick, Yohan, bah pudelco tu l'as c'est un, un grand oui ce Horizon Forbidden West vraiment c est, c est, pour moi c'est la, surpri la, en fait, la surprise de ce début d'année je ne l'attendais pas, J'étais pas hypé je l'attendais d'un point de vue professionnel, on va dire, même si c'est pas mon job la chaîne YouTube, mais vraiment d'un point de vue... Euh, je suis vidéaste, euh, je suis critique, euh, je fais des critiques de jeux vidéo en, euh, sur YouTube. J'ai vraiment envie de, de, de jouer à ce jeu pour en émettre une critique et surtout voir la marge de progression. Il y avait un côté un peu euh, professionnel, en fait. Ben, je me suis retrouvé à Vachi dans mon canapé à 3h du matin à, à regarder la montre, à me dire « Putain, je me, je me réveille à 7h demain ». Allez, encore une mission, encore un truc. Donc ça, c'est la marque des bons jeux. C'est la marque, des, c'est catchy, c'est prenant. Pas tout n'est parfait. Et tu pourras revisionner pour, pour avoir tous les détails. Mais globalement... Euh euh, voilà, moi je, je, suis, je suis pas d'accord avec le syndrome 1.5, pour moi on est plutôt dans du 1.8, 1.9, on n'est peut-être pas dans une révolution, c'est pas la transition Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, mais quand même il y a beaucoup de bonnes évolutions, notamment au niveau du rythme de l'écriture, des persos, des enjeux, tout ça, tout ça rend le jeu beaucoup plus intéressant à suivre, et on pardonne volontiers les petits quelques défauts structurels, notamment cet open world qui... N qui n'incite pas à la découverte, et des combats comme on voit ici contre les humains qui sont, euh, qui sont plutôt nuls, alors que ceux contre les machines pour moi sont... c'est du masterclass, c'est tout ce que j'aime dans le jeu vidéo, tactique, réflexion, euh, euh, voilà, donc c'est tout ce qui me plaît dans un combat, c'est que ça soit pas facile, que, que j'en chie, et euh, j'ai plusieurs fois mordu la poussière, hein. je suis mort euh, quand même pas mal de fois, et souvent les morts c'était par, par négligence, par euh, précipitation, et par manque d'analyse. Et donc, ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Ouais, il y a pas mal de popping. Bah oui, malheureusement, c'est un peu le défaut. Il euh, y en a apparemment plus en, en 4K qu'en mode performance. Parce que le 60 FPS, forcément, demande à, à ce que les choses s'affichent plus vite. Euh, pour autant, c'est pas très. Ça m'a gêné dans une zone du jeu. En fait, il y avait une zone où je me suis dit tiens. Ah oh putain, il y a une espèce de, de, il y avait un, un espèce de glitch. Mais tiens, c'est quoi ce glitch ça doit être un truc. Euh, je m'attendais à avoir découvert un truc euh, génial. En fait, non, c'était juste un, un camp qui s'était mal chargé. Donc euh, voilà. Mais c'est rare quand même. Et c'est pas trop gênant. Euh, c'est pas trop gênant non plus. Franchement, je je, ça m'a pas. Je l'ai vu, mais ça m'a pas choqué. Voilà. Euh, ben moi, j'ai pas aimé le premier. Enfin, ce n'est pas que j'ai pas aimé le premier, mais le premier pour moi, c'était un de, une des exclus PS4 que j'avais le moins aimé. Et là, celui-là, je l'ai beaucoup... Je l'ai largement préféré. Euh, alors, Hidden One, je critiquais le 2 avant même la sortie car tu n'as pas aimé le 1. Non, tu dis, c'est un mensonge. Je critiquais un trailer. Je critiquais ce qu'on voyait sur un trailer. Et ce qu'on voyait sur le trailer euh, ne... était, en fait, monté d'une certaine façon qui laissait présager des choses qui n'étaient qui étaient pas forcément de bon augure. Et effectivement les combats contre les humains et l'escalade ne sont pas les points forts du jeu, c'est au contraire parmi les points faibles, et c'était des choses qui étaient mises en avant dans ce premier trailer. Par contre, je disais aussi que le combat contre le mammouth avait l'air très intéressant, effectivement, le combat contre les machines est intéressant. Quant à l'histoire, on pouvait, franchement, la fin du 1 était... Ouais, bon, on m'avait laissé ok, d'accord, je voyais pas trop où est-ce qu'il voulait aller. Le début, euh, ne vous fiez pas au début, les, les 7 premières heures sont peut-être un peu pénible, vraiment, et puis d'un coup euh, l'histoire prend un tournant le, le jeu prend un, un, le jeu arrive à quelque chose et euh, j'ai vraiment euh, vraiment accroché euh, après un début que j'ai trouvé fastidieux le jeu se, se lâche, c'est comme si pff, on reprend son... non, plutôt, on reprend son souffle vous m'avez compris, voilà. Euh, voilà voilà, voilà donc vous avez, vous avez hâte, dommage pour le combat contre les humains, bah ben ouais, ça c'est dommage et il y a vraiment... En fait, ça aurait été super bien d'avoir un système de parade, de contre. C'est pas compliqué à implémenter. Tu vois, même, euh, même les vieux Assassin's Creed le proposaient. Là, on a vraiment quelque chose de... C'est chiant vraiment. Donc, alors je sais qu'ils ont peut-être essayé de, de pousser pour qu'on se la joue infiltration, mais le level design n'est pas toujours... Penser idéalement pour l'infiltration non plus auprès des humains. Donc euh, voilà, il y, y a quand même une marge de progression. Hein. Ce n'est pas un 20 sur 20 pour moi. Je ne donnerai pas la note. Il y a quand même la, la matière à faire encore bien mieux pour le troisième. Mais si vous avez une PS5, franchement, y, je ne vois pas vraiment de raison de ne pas faire ce horizon. Euh, évidemment, c'est un jeu grand public. C'est un jeu qui a des défauts structurels. Il y a quand même des carences de game design au point de vue de l'open world, de l'escalade et du combat contre les humains et du crafting euh, euh, qui est un peu boursouflé tellement il y en a, euh, un peu boulimique, mais globalement c'est des défauts qui comme le rythme de, de l'histoire est prenant, les combats contre les machines sont prenants, le jeu est super beau visuellement, tout ça en fait, euh, bah, Roman avait une, une métaphore il y a très longtemps au début de la chaîne et je on l'a souvent utilisée, c'est comme cette fille que, que, que tu vois, c'est pas la plus belle de la classe, elle a des défauts euh, physiques, ou même de, dans son caractère ou quoi, mais qui, qui, elle arrive à être attachante, tu arrives à la kiffer à fond, ben, c'est pareil pour ce horizon, comme pour beaucoup de jeux, c'est pas parce qu'un jeu a des défauts qu'il est pas bien, et, et le premier avait des défauts qui pour moi ont été... Euh, les défauts ont été euh, allégés, notamment au, au niveau du rythme, et du, parce que c'est un jeu solo-narratif, donc pour moi la narration elle est tellement meilleure, et on, on on se perd pas non plus dans des histoires à la con là vous allez me dire oui et là chercher des capsules c'est une histoire à la con mais parce que c'est une quête secondaire que j'ai choisi de faire j'aurais pu ne c'est pas un, un, pas obligatoire voilà voilà les génocides de villages interminables à faire des headshots il y a il, y a, il y a évidemment il y en a mais euh, je sais pas j'ai peut-être qu'il y en a moins ou ça m'a peut-être moins gêné voilà je sais pas donc euh, est-ce que c'est le plus beau jeu vidéo euh, pff, non j'ai vu mieux franchement j'ai vu mieux peut-être Forza Horizon 5 est peut-être plus beau, et... Est-ce que Last of Us 2 et God of War ne sont pas plus impressionnants proportionnellement à la, à Proportionnellement, même s'il y a des panoramas qui sont incroyables, mais euh, voilà. Les, les panoramas, vous là, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas ouf, parce qu'on est dans des endroits... Le jeu est quand même très dépendant de la luminosité. S'il si, si fait beau, le jeu est magnifique. Les couleurs vont ressortir. Quand c'est plus terne comme ça, vous voyez, c'est... Ce qu'on voit à l'écran, objectivement, c'est pas à couper le souffle. Le jeu, là-dessus, souffle chaud et le froid, mais globalement, il reste un ressenti de waouh. C'est ça le plus important. Moi, je me rappelle, quand je pense à Horizon, je vais pas penser à cette caverne miteuse. Je vais parler à, à, ces, à ces panoramas qui sont, qui sont complètement aberrants. Si vous avez des rêves, tant mieux. Euh, voilà Sur PC dans quelques mois, euh, quelques années, je pense, sur PC, moi, personnellement. Et... Est-ce que c'est possible de le finir avant Elden Ring Ben je te dis, moi j'ai mis 30 heures pour voir le j'irai pas en ligne droite mais c'est une ligne presque droite, j'ai fait quand quelques... j'ai fait au moins une mission secondaire de chaque, je l'ai faite de chaque type de mission secondaire. Il y en a où j'en ai fait plus parce que je pouvais pas m'en empêcher parce que c'était super intéressant, d'autres où j'en ai fait moins. D'autres où je me suis dit « Tiens, la récompense valait le coup ». Donc compte bien, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire parce que euh, tu as forcément besoin de faire un peu de level scaling parce que tu as des fois où tu vas être niveau 15 et, et la prochaine mission principale va être niveau 20. Donc euh, soit tu te mets en mode facile et tu roules dessus, soit bah, tu fais un peu de level scaling et pour ça il faut faire des missions secondaires. Donc compte bien 30 heures. Si tu as 30 heures à faire d'ici une semaine, bah, tu peux le faire avant Elden Ring. Euh, sinon, bah, euh, rien ne t'empêche après de faire. Un... Ou les deux en même temps, moi j'aime pas trop ça, mais il y en a qui le font. Voilà, donc euh, voilà. De faire les jeux vidéo. Euh... Voilà, mais Eden One ça dit quelque chose de très bien. Prenez le temps de faire les jeux Elden Ring, t'es dans 6 mois, il sera moins cher, la qualité baissera pas. Je, je suis d'accord avec ça, franchement, faites, faites le jeu que vous avez envie de faire en premier. Rien ne vous empêche de faire Horizon, de le passer à un pot de le revendre. Euh, et puis ensuite de faire Elden Ring. En plus, Elden Ring. Euh, soit vous êtes un fan des Souls si vous, vous, vous êtes en terrain conquis entre guillemets, et, euh, et attention parce que le jeu va être plus dur que, que ce que la démo publique a laissé présager et donc dans ces cas là bah, vous pouvez le faire day one mais si vous êtes euh, pas un joueur chevronné limite c'est même bien d'attendre comme ça vous aurez quelques solus et quelques astuces déjà disponibles, quelques aides de la communauté pour vous faciliter la tâche voilà, on me demandait tout à l'heure si le bullet time était de retour. Oui, s'il est bien timé, il y a le bullet time de retour. Voilà. J'ai oublié de le préciser. Une espèce d'esquive parfaite, euh, mais qui marche euh, euh, contre les machines principalement. Voilà. Euh, on profite de rien. Euh, le jeu vidéo se déguste. Après, chacun... Tu sais, Eden One, chacun... Il y en a... Moi, tu vois, par exemple, les séries, j'aime pas les binge-watcher. J'aime bien tu vois, le rythme de, de, de Mandalorian ou de, 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 ou des, de toutes les séries net, de Disney ou HBO, de, de ce côté un épisode par semaine, j'adore ça. Il y en a qui préfèrent le modèle Netflix à binge-watcher, c'est pareil pour le jeu vidéo, chacun le consomme comme il a envie de le faire. Voilà. Bon mais les gars, j'ai faim, <rire> J'ai Et je, donc je vais vous laisser, euh, c'était un super moment, on passe à votre compagnie. C'était le test de Horizon Forbidden West, testé sur PS5 avec une clé fournie par Sony. C'est dispo demain le 18, janvier, euh, 18 février 2022 sur PS5, PS4 Pro et PS4. Euh, et globalement, c'est un grand oui. Moi, j'ai beaucoup kiffé cette suite qui gomme beaucoup de défauts du premier il reste encore des améliorations pour avoir un jeu absolument mémorable en tout cas c'est un jeu qui, aura, qui va sans doute marquer mon année de gamer je sais, de... enfin, si, sais qu'elle est faite d'Elden Ring et de Gran Turismo 7 pour les... et de King of Fighters que j'ai reçu également donc, dont je vais vous parler donc je sais que mes prochaines semaines vont être chargées mais après je pense quand même qu'à la fin de l'année il, euh, il sera cité dans les, euh, dans les, dans les jeux qu'on retient de 2022 en tout cas euh, si moi il n'est pas dans mon top. Euh, S'il n'est pas dans mon top 10 c'est vraiment qu'on aura une exceptionnelle, une année exceptionnelle. Ce que je, enfin, ce que je souhaite, ce que je, ça serait top. En tout cas, pour l'instant, euh, c'est vraiment. Euh, alors, on a eu. J'ai quand même. Il y a Deathloop et mais après Deathloop et Returnal, c'est mon exclu PS5 préféré. Voilà. Et euh, peut-être même. Ég égalité avec ouais non defloop Returnal, Returnal, horizon mais vraiment euh, je l'ai préféré à je l'ai préféré à ratchet je largement pour moi largement meilleur que ratchet largement meilleur que Miles Morales, voilà, pour vous donner un petit... Mais c'est que mon avis, après peut-être que ça sera pas le vôtre, mais en tout cas, voilà. Salut à tous, n'hésitez pas, voilà, c'était un test très complet, j'ai vraiment essayé d'aborder tous les aspects du jeu. Je vous retrouve ce soir, on fait une émission spéciale euh, Horizon avec Mehdi, 21h sur le, Critics, le Twitch de Critix. Euh, donc euh, je vous mettrai ça sur, euh, sur Twitter, euh, ne vous inquiétez pas. Et donc n'hésitez pas, si vous avez aimé ce test, à le liker et à vous abonner à la chaîne, c'est comme ça qu'on soutient, euh, et comme ça, euh, voilà. grâce à ce soutien, on est, on est pris au sérieux, et donc on peut vous proposer des tests euh, en avance, des tests qui sont objectifs. Je vous ai donné les points forts, les points faibles du jeu, euh, et euh, je suis, moi je suis content d'avoir aimé le jeu. J'espère que ça sera le cas aussi. N'hésitez pas à venir débattre dans les commentaires de façon sereine, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous pensez que j'ai dit de la grosse merde, c'est possible. Si vous le dites avec politesse, gentillesse, pour qu'on ait un débat constructif, ce eh ben, sera beaucoup mieux pour qu'on puisse avoir une discussion, et je pense que des discussions et des avis euh, divergents peuvent naître de grandes choses. En tout cas, je vous fais un gros bisou à ce soir 21h sur la chaîne des critiques. merci à tous, ciao ciao, et passez une bonne journée, euh, la santé, le bonheur avant tout, je vous le souhaite, je vous aime, à bientôt, salut à tous